0: Olá amigos, eu sou o Adriano Rosário e está no ar o Papo Aberto Futebol, nosso encontro semanal com você amigo e amigo ouvinte, que já se tornou aí carteirinha, nós já batemos o cartão com você toda semana, acesse o nosso site de qualquer agregador, de qualquer navegador, aliás, www.ancor.fm/papoaberto. você pode ouvir os nossos programas, os nossos conteúdos de qualquer local deixe Não deixe de nos seguir também no Instagram, arroba papoaberto.br. Estaremos lá sempre com notícias novas do Papo Aberto para vocês. E lá você pode mandar sua pergunta, mandar sua sugestão para os nossos, nossos comentaristas comentarem com vocês aqui. Nós temos uma novidade agora. Acesse lá o site, padrim.com.br barra papoaberto e ajude o Papo Aberto a crescer. Lá você pode é, ajudar o nosso, nosso podcast a crescer profissionalmente E hoje, como sempre, nós estamos aqui com os nossos comentaristas Alessandro Ribeiro e Reginaldo Lopes Estamos gravando no domingo aqui, 7 do 7 E confesso que o frio tá, tá pegando aí em Alessandro Boa, Tudo bem? Como é que você tá?
1: Boa noite, estou é, bem legal, Adriano Bem é, quentinho Com uma pantufa preta nos pés Uma touca de velhinho na orelha porque o frio tá demais. Uh, graças a Deus, uma semana abençoada aí no trabalho e feliz, feliz por mais uma vez poder bater um papo aí com você, meu grande amigo, e com o nosso mestre, mestre Reginaldo que abrilhanta as nossas conversas.
0: Já, já engata aí, Alessandro, o seu... O seu destaque dessa semana aí, o que, que você viu do sobre o esporte, sobre o futebol no geral, para brilhantar a nossa abertura do Papo Aberto?
1: Olha, Adri, hoje a semana ficou muito, ficou muito é, presa aos dois, os dois torneios que a gente vai falar durante o programa, então eu fui pincelar o meu destaque em outro esporte. É, na quarta-feira, dia 3 de do, do 7 de 2019, o São Paulo Futebol Clube confirmou. A sua participação no NBB é, temporada 2019-2020. São Paulo entra na vaga da equipe que era do João Envilho, que por questões financeiras deixou a vaga em aberto. E aí o São Paulo comprou a franquia e já está garantido aí nesse importante torneio de basquete aí no Brasil. Onde o Leco já veio essa semana falando que é mais uma vitrine é, de importância para o Clube, São Paulo Futebol Clube. Uh, o São Paulo já montou um time bem forte, com três americanos aí, inclusive um que já joga há bastante tempo aqui no Brasil, Vem promete vem forte, promete vir forte aí entre as quatro é, possibilidades aí de postulantes ao título. Então é, a gente vai acompanhar, eu e o Reginaldo que gosta bastante aí de, de basquete também, e vamos acompanhando de perto aí, passando e trazendo as informações para os nossos ouvintes.
0: Esse é o Alessandro aí com o seu destaque sobre o basquete. Vamos acompanhar aí de perto o nosso tricolor paulista, já no, agora no basquete. Reginaldo, muito frio em São Bernardo aí. Como é que você está aí nessa, nessa noite fria? Nós estamos gravando na noite de domingo aqui. Como é que tá aí esse frio aí em São Bernardo, amigo? Salve,
2: ouvintes. Salve, meu. Grande camisa 10 dos, do microfone, nosso Sierra dos, dos microfones, Adriano Rosário. Nosso, uma, um salve aí também para o nosso, por que não dizer, nosso canhão dos comentários, como o canhão do, do, que teve no Corinthians, né Célio Silva, o canhão do Parque São Jorge, tem o nosso canhão do, do, uh, dos comentários aí, que, o grande Ale Ribeiro salve é, fico aí com, com, com destaque né? é, é, dessa semana que como frisou bem o Alê é, foi foi bem uma semana que ficou bem concentrada né? na, 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 nas competições aí no Copa América e, e futebol feminino né futebol mundial feminino Uh, mas aí eu vi uma, um lance na Copa América que me, me chamou bastante atenção, né? Eu até acho que a gente vai até chegar a comentar isso nos, no, no decorrer aí do programa, mas é, uma um fato que me chamou bastante atenção foi um Messi realmente argentino, né? Que a gente via um Messi bastante espanhol na Argentina e na Copa América ele veio desenvolvendo uma liderança e até no sábado ele reclamou bastante, reclamou de armação da Copa América pro pro Brasil, né? E então a gente viu o Messi acho que pela primeira vez o Messi argentino, né? É, chega a ser até um, um, um Leonasmo dizer isso, mas é mais pela pela característica do atleta que mudou, né? E então foi acho que ficar fica esse meu meu destaque para para esse para esse programa.
0: Meu amigo Messi, o Messi, nós vamos falar um pouquinho sobre sobre a, a Copa América aí. Mas o Messi ele realmente ele mostrou aí para que veio né? é, na Argentina assumiu a braçadeira ali de líder do de, não só abraço, de de capitão né mas ele realmente foi para cima criticou como tem que se criticar a, a essa organização essa organização da Copa América realmente Ginaldo, o senhor o senhor Messi ele argentinizou ali a como se diz a linguagem do futebol já abrindo nosso programa aqui justamente sobre ele, as declarações de Messi. É, já encaminhar para você a primeira pergunta, ali O que, que você aí achou dessa última declaração do Messi? O Messi disse, ele disse com todas as letras lá, ó, foi armado para o Brasil ganhar a Copa América. É isso mesmo, Le. O que, que você achou das declarações do, do Lionel Messi aí?
1: Olha, Adriano, é, eu gosto muito do atleta Messi, principalmente quando ele se concentra em jogar futebol. Eu vou usar uma, uma frase do cérebro Romário, monstro, esse sim era gênio, e vou plagiar e vou usar para o Messi. O Messi com a bola nos pés é gênio, falando e colocar uma chuteira na boca dele. A minha modesta opinião. Uh, Líderes, Adriano, e você sabe bem disso, eu e o seu Regis sabemos bem disso, não se cria, não se forma, você nasce líder e ele nunca vai ser um líder. Nunca. Não tem postura de líder e não vai ser um líder nunca. Pode ser o melhor jogador do mundo. Mas querendo, ali ficou bem claro uma montagem que alguém fez para ele aparecer como um líder para essa seleção argentina que está naufragando a cada, a cada campeonato, a cada partida. Eu achei ridículo e leviano da parte dele acusar sem provas. Para você acusar, fazer uma acusação grave, porque isso é uma acusação grave, para você fazer uma acusação grave como essa que ele fez, ele tem que vir com provas. O próprio técnico do River Plate, é, que é um fortíssimo candidato a assumir a seleção, falou isso hoje no Twitter dele, onde ele fala que ele discorda do Messi e fala que se o Messi tem provas, ele mostre. O careca hoje falou, o Gareca hoje, técnico do Peru, falou a mesma coisa. Se ele tem prova, ele tem que mostrar. Então eu desafio ele. Se ele tem prova que o, o campeonato foi armado para o Brasil ganhar, ele mostre. Mostre e, e faça que o povo brasileiro, eu, outros povos, outros brasileiros como eu, que acompanharam essa Copa América ali, assídua, quase todas as partidas, não faça papel de bobo e de palhaço. Já que ele tem a prova, ele vem e mostre para todo mundo que a Copa estava armada e que era para o Brasil ganhar. Isso é choro de perdedor, na minha modesta opinião.
0: Aí a, a, diante, da, diante do que o Messi falou, rapidamente a Comebol já emitiu uma nota, eu não vou ler toda a nota, que é muito grande aqui, mas ela diz aqui entre linhas que é inaceitável que a função de incidentes é, que aconteceu com o Messi, ele, ela diz, diz que isso é inaceitável, essa, essa fala do Messi aí. É, Reginaldo, você que levantou aí do seu destaque o Messi, inclusive ele está aqui no meu roteiro para falar do próprio Messi, o que, que você achou aí dessas, dessa, dessa fala do Messi aí, dizendo que o Brasil aí, essa Copa América já estava pronta e projetada para a seleção brasileira vencer?
2: Não, o Messi foi extremamente infeliz, né? Ele falou, foi, foi leviano, não tem o que falar. O, o Ale, ele frisou muito bem. O, o líderes, eles, eles não, não se criam, eles nascem, né? E o, o Messi, é, ele se tornou um líder técnico, coisa que ele não era... Mas ele também tentou ser o, o líder, vamos dizer assim, que, que fala com o juiz, que, 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 mete a bro, que, faz, que dá bronca, é, e não é a característica dele, né? Não é, não é a característica dele. É, essa Copa América foi um nível muito baixo, é, é só o Brasil que tem um degrau acima, os, 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 demais, os demais seleções são muito fracas, estão muito mal montadas, é, o único jogo da Argentina que eu vi que, ele que, que, que não dependeu do Messi, que o time conseguiu fazer alguma coisa foi contra o Chile, né? É, quanto o Brasil e a Argentina, foi, é, na verdade não foi Brasil e Argentina, foi Brasil versus Messi, né? Que ele jogou o que, o que ele nunca jogou na seleção, na Argentina ele jogou, aquele jogo, né? Esse jogo da... Da semifinal, né? É, jogou muito. Isso não é um tem indiscutível. É um gênio da bola. É, a Argentina não tem o time, né? Assim como para mim, hoje o, o, o Chile tá, joga numa preguiça terrível e detalhe, não tem quem substitua. Então, e e o, o Peru chegou na final porque acho que chegou na raça, porque não tem bola também pra isso. Não tem bola pra chegar na final de Copa América. É, o nível é muito baixo. O nível da arbitragem mais baixo ainda conseguiu ser pior. Ah, é, olha, a gente fica abismado com o Campeonato Brasileiro. Mas que essa Copa América houve de erro, inclusive do VAR, é uma coisa. Assustadora né? A gente Acabar com as polêmicas que... O VAC está conseguindo Aumentar as polêmicas no futebol São dois árbitros que eles conseguem ainda se, se confundirem né, Com recurso tecnológico Então é algo Assim, realmente, essa Copa América Ela ficou marcada por uma coisa a Desorganização, ela é, foi extremamente desorganizada Desde o ponto Desde a da parte de instalação Das, das das seleções, dos estádios que não foram bem cuidados, que não foram preparados a tempo claro que isso não é só responsabilidade da entidade tem os clubes que administram que devem fazer isso né? mas eu acredito que faltou um pouco de comunicação e eu acho que o Messi deve, deve, eu acho que as críticas dele a crítica dele deveria ser feita, mas de uma forma mais ponderada né? realmente é mostrando os culpados, não simplesmente falar que foi armado com o Brasil, isso aí é fora da realidade.
0: É uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que você não deve falar com cabeça quente, é, tudo que você fala com cabeça quente, você acaba é, distorcendo o que você está pensando, e você, em certas maneiras, você acaba machucando o que em algumas pessoas, em, alguns, em algumas situações. O Messi, nesse caso, ele estava de cabeça quente, acabou de perder a partida, acabou de perder... É, eu se fosse ele, não pararia para conversar ali com o jornalista. Falaria no dia seguinte. Tanto que tanto que na, na, na disputa do terceiro e quarto lugar ele já, ele já tava com um outro tipo de pensamento. Mesmo que ele não quis subir para receber a medalha, ele já tava com outro pensamento. Então com outro tipo de pensamento. Então, assim faltou aí orientação para ele. Alguém deveria ter falado: Messi não vai lá agora. Porque se você for lá agora vai dar merda. E ele acabou indo. É, foi infeliz realmente na, 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 no seu comentário. É, e difícil falar, né, difícil falar quando você é um jogador de futebol, você não tá fora, né, pra saber é complicado, Ale é, diante do que o Messi falou ele deixou uma coisa muito, muito interessante no ar que eu, eu, eu gostei e eu, eu, eu concordo com o Messi essa seleção argentina que, que jogou essa Copa América é uma seleção não vou dizer agora, mas nível futuro é uma seleção que pode florescer e dar, e dar frutos pro futebol argentino, você não acha?
1: Olha, Adriano, a, a seleção argentina, a gente escuta esse discurso há pelo menos uns oito anos. A próxima Copa segura a Argentina. A próxima Copa segura a Argentina. A próxima Copa segura a Argentina. Do meio de campo para frente, sensacional. Os quatro atacantes da seleção argentina poder, poderiam brigar tranquilamente por ser jogadores, pra, se não titulares, para brigarem ali pela posição na seleção brasileira. Agora, do meio do campo para trás, tem um bom goleiro, que é o Armani, dois zagueiros estabanados, dois laterais medíocres, e quando perdeu o, o Mascherano, não tem meio mais meio de campo. Então, é, concordo que os, os, os meias e atacantes da Argentina continuam sendo muito bons, muito bons mesmo, mas do meio para trás, não, não vejo uh, grandes atletas que possam formar uma seleção ali que, que bata de frente hoje com as grandes do, 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 do futebol mundial não, vejo uma seleção argentina ainda aí, para ficar em, em em oitava posição ali da FIFA, ali do ranking da FIFA um sétimo, oitavo, oitavo lugar ali no máximo
0: o Regis, você vê essa, essa o mestre disse também só recapitulando aquela pergunta que eu fiz pro Ale mas essa, o que o Ale falou o Brasil não está muito próximo da Argentina, óbvio, o Brasil tem um time muito melhor na parte defensiva. É, haja visto, tomou só um gol na Copa América. É, no caso da Argentina aí, se a gente for comparar, não está no, não, não tá no mesmo patamar a seleção brasileira com a, com a seleção argentina em termos de jogadores ali? Nós temos grandes jogadores do meio pra frente.
2: Não, o Brasil é bem melhor. Não, não acho que não há, na verdade não há nem comparação. É, a, zaga, a zaga do Brasil é muito boa. Fato, e sempre foi. Os zagueiros é, de nível mundial do, do Brasil sempre foram muito bons. Né? A gente não teve zagueiros ruins. A Argentina sempre teve. Mas na frente é, é preocupante. Eu tava vendo isso no jogo contra o Chile. É... Os meias, na verdade, a Argentina sempre foi um time que teve muitos meias é, sensacionais. Aimar Ortega, Riquelme, que muitos não consideravam genial, mas era um, era um bom meia, no mínimo era um bom meia. Né? É, eu não vejo esse jogador hoje na Argentina, não, tem, não existe esse jogador. Depol, hum, Paredes, Paredes é o volante. É, o, no, no jogo contra o Chile quem fez a função de meia e conseguiu incendiar o jogo por um momento foi o Di Maria, que na verdade não é o um meia, ele é um ponta né? Di Maria é um ponta é, na verdade assim uh, se a gente for olhar o melhor, os melhores jogadores da Argentina, hoje eles já estão na unidade avançada, o Agüero que tem 46 partidas, 32 gols na temporada, uma bela média, e o Messi né? Uh, o Dybala entrou e entrou e conseguiu fazer um gol na última rodada. É uma promessa, é um é um jogador que vai vai vingar. Mas eu acho que eu, pelo, elen pelo elenco não tem muito. Que... Na verdade, a Argentina tem que se preocupar porque eu não vejo grandes nomes no futebol mundial que vão estourar nos próximos dois anos. Não. É, eu acho que na verdade essa é a pior geração que eu vejo da Argentina. É, desde que eu... Como... Acompanho o futebol, eu não, não vi uma seleção. É, a, a Argentina ela sempre foi, foi, ela foi conhecida por ter é, um toque de bola refinado, ter muita paciência. E, sinceramente. Não tenho visto isso, né? Não tenho visto isso. Na verdade, nas, so, nas seleções, é, as menores de menor, de menor tradição que vem trazendo esses jogadores. As tradicionais, exceção do Brasil, que tem jogadores sim, né? Jovens que estão despontando. Ah, já vista que a gente está falando de Gabriel Jesus, que está no, no, no grupo, a gente está falando de David Neres, que está no grupo, a gente está falando de um é, do Cebolinha, que também está. São todos jogadores de 20 e poucos anos. Né? É, e que já estão, de certa forma, ou, ou madurando ou maduros para o futebol. É, na verdade, eu acho que a situação da Argentina é bem preocupante, porque ela está dependendo de jogadores já veteranos, né? então eu acho que tem que abrir o olho.
0: Por isso eu gosto do comentário de vocês hoje, vocês sempre são aí cavaleiros na, nas, nas declarações, nas opiniões, isso é muito bom para o programa, é muito legal isso aí. Concordo com vocês aí número e grau dessa vez. Dificilmente concordo com vocês dois, mas hoje eu vou concordar. Já partindo para a seleção brasileira, campeã da Copa América, o Brasil aí desde quando disputou a Copa América é, jogando no Brasil, o Brasil nunca perdeu e hoje não foi para menos. Ganhou, ganhou fácil do Peru. Fácil não, né? O Brasil ganhou de 3x1 do Peru. E... E, Ale, o que você achou da partida aí? O Peru deu, deu, uma, deu uma apertada no Brasil ali depois que o, que o Gabriel Jesus foi expulso. É... Engraçado foi na, na transmissão que o pessoal ficou preocupado aí com o Peru sufocando o Brasil. O que, que você achou da parte dali?
1: Olha, Adriano, é, eu falei pra vocês né, no último domingo, fui até brutalmente atacado aí pelo senhor Regis, que gosta de me, me atacar de graça. Não sei o que, que ele ganha com isso, mas me atacou brutalmente quando eu falei que o time do a seleção do Peru não era tão fraca dessa forma. Isso eu falei antes, antes da semifinal, hein? E fui atacado pelo seu Reis E hoje a gente viu, é, não é à toa o Gareca levou a seleção do, do Peru para uma Copa do Mundo pela primeira vez e levou agora para o Peru para uma final de, de Copa América, né? Então a gente tem que respeitar um trabalho muito bem feito por esse técnico. É, o Guerreiro, com o Guerreiro centroavante, é um centroavante extraordinário, um dos melhores que hoje no futebol, pena que esse cara já está ficando já com uma idade avançada porque ele é muito bom jogador foi uma pena uh, para o Peru, o, o Guerreiro ter tomado aquela punição do, do uso de, de cocaína lá no, no, no ano retrasado ano da Copa né e foi punido pela FIFA e não pôde participar da Copa do Mundo porque ele faz uma diferença muito grande no, na seleção e só por isso por ele não ter participado, a, o Peru não foi mais longe nessa, na Copa do Mundo não dizendo que, óbvio que não ia chegar nem nas quartas, mas ia fazer um muito bom papel na Copa do Mundo, como fez, como fez e eu já esperava por isso aquele jogo contra o Brasil foi uma ilusão uh, o Peru fez uma boa Copa, mereceu estar na final e hoje mostrou na final que todo mundo pensou que ia ser uma barbada, não foi foi uma partida bem equilibrada uh, com o Peru em alguns momentos melhor na partida pressionando o Brasil, trazendo grandes dificuldades para o forte sistema brasileiro de defesa, mas no final a categoria dos nossos jogadores a experiência do nosso treinador é, o fator maracanã também acabou tudo pesando um pouco para a vitória brasileira mas ao contrário aí de muitos comentaristas e, e pessoal especializado onde dizia que seria uma barbada que hoje eu vi até chacotas com o time peruano o futebol mostra que você tem que ter respeito dentro de campo é 11 contra 11 um clichê que é muito usado, mas é uma verdade dentro de campo 11 contra 11 se você não jogar com vontade com garra, você não, só com o nome não ganha nada, então o Peru fez uma extraordinária participação nessa Copa mereceu estar na final e fez um bom jogo aí contra o Brasil, jogo equilibrado não foi uma lavada como todo mundo cantou aí a torta e a direita mas no final venceu o melhor que, aliás, eu falei semana passada que seria o vencedor.
0: Você concorda com a Lei Regis? você desqualifica é a opinião do nosso amigo aí? O que, que você acha?
2: Discordo totalmente. Continuo achando <risos> que o Peru é fraquíssimo. Fraquíssimo. É, se, o Brasil, se o Brasil tivesse um pouco mais de coragem, se o Tite tivesse pouco de coragem, teria sido cinco de novo, Tranquilamente. Né? É, só complicou para o Brasil por causa da, da arbitragem, que a expulsão ali no Gabriel Jesus não deveria ter acontecido. Assim como a do Messi não deveria ter acontecido contra o Chile. Né? É, é, o, fator, o fator arbitragem entrou em campo assim, nessa Copa América de uma forma brutal. Mas o Peru é fraquíssimo. Né? É, ele tem méritos de chegar. Tá? Ele tem méritos de chegar. Não vou tirar o mérito da equipe de, de ter chego numa final. Mas não fez frente ao Brasil, né? Se o Brasil apertasse isso fosse com mais gana, assim, assim vamos, vamos entrar estourando, para mim seria um cinco tranquilamente, né? É, os times sul-americanos estão tá com um nível muito baixo. O, o, o Chile é uma piada. O Chile é uma piada e o Chile tem que ficar ele tem que ficar alerta porque o, Chile, o, o já são dois mundiais sub 20 e o Chile não classifica a sua equipe né? ou seja, isso quer dizer que eles não têm uma, uma boa base né? para manter, para fazer um, para suprir essa equipe é, profissional, que já tá com uma média de quase 30 anos né? então, o Chile tem que assim como a Argentina né? é, mas é, o Chile tá numa preguiça, jogou numa preguiça contra o Peru, não vou falar que, a, que, a, que o Chile é ruim o Chile é, foi preguiçoso, porque o Arangues é um jogador que eu acho um, um belo de um meio campo tanto que foi o único que mostrou vontade no jogo contra a Argentina. Boceju, você tem o próprio Vargas que só na seleção joga, mas fez uma besteirada contra o Peru, perdendo de 3 a 0 e ainda vai me dar uma cavadinha. Né? É... Então assim, o Peru ele ganhou na vontade. Não é um time fraco, né? não, não desqualificando o time, mas o time é fraco. O time é fraco, ele não tem técnica, ele tem vontade. Né? E tem vontade. Se o Brasil apertasse, o Brasil tem ele tem bola para meter 5 a 0 tranquilamente. É que o Tite foi 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 cauteloso, como sempre é, né? Tudo por isso. Mas a Copa América eu não, não não tive dúvida desde o primeiro jogo que o Brasil ia ganhar. Não por ser é, um por ser pelo fator casa dois pelo nível dos jogadores, né? E três porque eu tenho um técnico que faz pelo faz o básico bem. O básico ele faz bem. Ele não pode ousar, mas o básico ele faz bem. Então é
0: isso. Sinto que o senhor eu sinto que o senhor tá atacando a seleção chilena aí que não foi todo mal hein a seleção do Chile eu vou concordar com você que ela está muito velha a, a seleção chilena realmente envelheceu aí ela fez uma duas péssimas partidas aí que são decisivas e que no caso semifinal e a, e a terceiro lugar aí são partidas decisivas o Chile infelizmente pisou aí na, na manteiga e escorregou é, e de fato o Chile é uma seleção já é uma seleção mais velha eu venho acompanhando a seleção chilena há bastante tempo Até pelo fato de eu ser chileno Então eu acompanho o Chile de perto Mas o, o, o Brasil ele, ele, ele o, o Peru acabou De certa maneira Dificultando o Brasil Eu vou devolver uma pergunta para o Ale é, Em cima do que o Reginaldo falou eu não, eu não concordo muito com o que ele falou que o, Peru é, o Peru é de todo fraco assim não é, O Peru ele, ele, ele teve mais chances de fazer gol Do que o Brasil Ale é, o Brasil, ele foi ali, vamos dizer assim O Brasil foi aquele cara O Brasil tava com uma sniper mirando e acertou O Peru, infelizmente Tentou e não conseguiu Eu queria que você falasse um pouquinho mais aí é, o, o Brasil não jogou tão bem assim não, não Aline o, o Peru deu uma apertada no Brasil mesmo E se não fosse essa defesa sólida do Brasil Não sei não, hein, além.
1: É, exatamente isso, Adriano Concordo plenamente com o senhor E discordo plenamente para variar do senhor Reginaldo Uh, só você ver a partida Você vai ver que o time do Peru Não é extremamente fraco Como ele acusa, como ele aponta Como é que você pode indicar um, um, Uma seleção extremamente fraca Quando uma, o centroavante dessa seleção Extremamente fraca É Paulo Guerreiro Como é que você vai falar Que essa seleção é extremamente fraca Quando tem o Cueva armando Uh, o jogo extremamente fraca com um técnico como o Gareca, extremamente fraca com um goleiro que fez uma Copa América brilhante. Uh, eu, particularmente, vejo futebol um pouquinho diferente do seu Reginaldo. E, e, e hoje mesmo, como você falou agora, Adriano, brilhantemente, o Peru teve muito volume de jogo, jogou de igual para igual pro Brasil, contra o Brasil. Teve muitas chances. É, que realmente a, a zaga brasileira, o sistema defensivo da zaga brasileira é muito forte e uma característica de todos os times que o Tite é, treina né? é, uma, é um sistema defensivo muito sólido, muito forte, toma pouquíssimos gols e isso deu muitos títulos para ele, tanto na época do Corinthians e, e, e vai, com certeza, dar para o Tite se ele continuar agora na seleção para o Brasil. É um sistema defensivo muito forte. Uh, os atletas individualmente jogaram muito bem, muito bem mesmo. E Daniel Alves, todos, todo o todo, todo, todo setor defensivo jogou muito bem. Hoje jogou o sentimos falta alguma do, do, do titular, do Vitor Luiz. Enfim, é um sistema defensivo muito bem trabalhado. E se não é esse sistema defensivo hoje, não sei não, viu? Se, se não, der, não teríamos uma surpresinha aí no final desse placar. Então. Só para contrariar novamente, eu discordo plenamente do seu Rez, o time do Peru não é extremamente fraco, como ele afirma.
0: E aí a gente teve essa semana agora uma declaração, aí, na verdade um, um, uma, uma, uma notícia vindo do, do Juca Kifuri, ele disse que o, o Tite ameaçava sair da seleção brasileira. E aí citou dois nomes aí que poderiam que estar no radar da seleção, que seria o Mano Menezes e o, e o Renato Portalupe, ou o Renato Gaúcho, para quem, quem gosta. É, o Reginaldo, essa declaração do mexeu com a CBF, hein? O, a, o título lá da, 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 da mensagem do Juca Kifuri é que o Tite iria sair por conta própria. Mexeu com a CBF, tanto que a CBF emitiu uma nota oficial dizendo que o Tite vai ficar até o fim, aí da, pelo menos, a, da, da, da próxima Copa, Regis.
2: É e o próprio Tite também ele deu uma declaração no, na numa entrevista que não pensaria sair depois, até depois da Copa, né? Ele ficaria até a Copa até o final da Copa do Qatar, né? É, então é, na realidade assim, é, se tem um existe um burburinho, existe um burburinho isso é isso é fato, né? É, o, o Tite ele não, não é a não, não é a primeira opção ali do do caboclo. Né? E com isso, né? com isso, é... qualquer vamos dizer assim qualquer é... fumaça é... a CDF liga as antenas ali. Né? Então é... mexer com um técnico que está que fez, um... que está fazendo uma, uma boa eliminatória, que... Que... que é um técnico aí pela... que, é un... que que é querido se não por todos, por grande parte aí do, do, dos apreciadores da, do futebol da seleção. É, vamos assim, expõe a CBF. Né? Todos esses fatos expõem a CBF. Acho que por isso que até uma resposta rápida né, da, por parte da CBF, em que, é, reafirmando esse, esse, o, o próprio... É, a continuidade do trabalho do Tite que é ou seja não é eles que que querem tirá-lo né e se for né uma coisa que, que eles querem que per, que permaneça o seu trabalho que particularmente eu concordo né e, e o próprio Tite agora afirmando que, que que também não deseja não deseja romper o vínculo né mesmo com a saída dos seus seu dos seus, de seus na sua comissão, né? O Edu Gaspar, acho que é o que é o ícone maior aí dessa 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 comissão para outros projetos. Então, é, é vamos dizer assim é algo para tirar o seu da reta, né? O CDF fez a nota para tirar o seu da reta, né? Então, acho que foi mais uma algo político do que propriamente é, sobre o, o a parte técnica da seleção.
0: Olha, o Tite fica... Não, inclusive você, nós estávamos conversando sobre isso né? Na, na, durante a semana, é, que seria uma burrice tanto a demissão do Tite, quanto o próprio o Tite sair desse nesse momento
1: agora. É, o Tite fica, ali? Então, André, a gente já uns quatro, cinco programas atrás mencionamos isso, falamos sobre isso, sobre a saída do Tite ou não. É, eu acho que no país hoje tem poucas unanimidades que você apontar um colega, para uma roda de amigos, vai falar que é unanimidade, o Tite é hoje uma unanimidade na seleção brasileira, não se fala em outro técnico, até os próprios técnicos que almejam a, a posição dele falam que ele tem que ficar então não vejo a menor possibilidade do técnico sair agora acho que para ele mesmo não seria bom ele, ele queria pegar um trabalho todo lembrando que ele pegou o trabalho na metade para essa dessa Copa agora que a gente perdeu né? É... agora ele vai poder fazer toda uma eliminatória o ano que vem tem novamente Copa América que a, a nossa confederação aí quer igualar ao calendário lá com a Copa Euro lá. então eles vão fazer mais um campeonato, uma Copa América ano que vem, que vai ser na Argentina e na Colômbia abertura na Argentina e a, a final na Colômbia então ano que vem tem mais um, mais, mais um torneio Uh, eliminatórias, então ele vai poder fazer um trabalho todo de, de renovação também nessa seleção toda uma base para poder um, chegar forte na Copa do Mundo que é o projeto que ele sempre quis então não vejo algum motivo o Tite não é um cara que larga trabalhos então não vejo, não sei de onde o Juca Kifuri que é um jornalista respeitado no meio veio com essa notícia óbvio, como o Reginaldo falou onde tem borburinho, só que a gente também sabe, a gente não é nenhum gênio que borburinhos é plantado, né pode ser plantado por um agente aqui, por um outro agente ali um agente de algum técnico querendo o lugar dele, enfim tem diversas, diversas possibilidades disso estar acontecendo, não vejo realmente a menor possibilidade do treinador sair, óbvio Podemos ser surpreendidos amanhã com a notícia que ele resolveu ir para a China com um salário enorme aí irrecusável. Mas eu acho muito improvável, conhecendo o estilo do Tite de ser, como ele sempre fala, como ele conduz os grupos dele sempre dizendo o que fala olho no olho, eu acho que, como o Casimiro até falou, né, tem que haver respeito, principalmente com o homem é, adenor, que ele afirma, e eu tenho certeza e acredito nele, que ele, que ele quer terminar esse trabalho e ele vai começar um trabalho todo pensando na próxima Copa do Mundo, não vejo motivo algum para ele sair neste momento. Acabando a próxima Copa do Mundo, aí eu creio que é, ele saia para buscar é, voos mais altos aí na Europa, em, em times grandes da Europa. Mas nesse momento agora, sair da seleção brasileira para ir para a China, para ir para qualquer outro... É, mercado que não seja o europeu e não seja o espanhol, é, eu acho que é loucura. E creio que ele não vai fazer não.
0: o que esperar ali do Brasil daqui para frente agora?
1: Cara, é um trabalho de renovação, né, Dri? É o, tá sendo renovada a seleção, Paquetá, é, ele vai ter que ele vai ter que testar o Vinícius Júnior ainda nesse time, né? Uh... Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que chamar esse, esse menino, esse Vinícius Júnior, uh, para testar também. Ele achou o Cebolinha aí, foi um achado para a seleção brasileira. Uma coisa é você jogar no seu clube, outra coisa é ser jogador de seleção. E o menino mostrou que é um jogador de seleção. Pode ser que não seja para ser um titular absoluto, mas uh, é um jogador que, que surgiu nessa Copa América e que agora não sai mais. Muito difícil esse atleta sair. Uh, então agora. É, é trabalhar, pensando aí nas eliminatórias, no começo da eliminatória, uh, o ano que vem tem novamente Copa América, com esse calendário nosso brilhante, que eu acho que desvaloriza a competição, mas, enfim, o ano que vem tem novamente Copa América, uh, fazer todo o trabalho já de agora para a próxima Copa do Mundo no Qatar. Eu estou tenho, eu tenho, bastante confiante, Adriano, bastante confiante porque temos um sistema defensivo muito forte, Atletas muito bons, é, fora outros zagueiros aí que poderiam estar nesse, nessa seleção que não estão, como o Jeremel, como o próprio Gil, que voltou agora para o Corinthians. Eu acho extraordinário os zagueiros. Uh, então a gente tem tudo aí para montar uma seleção muito forte, muito forte. E lógico com a nossa estrela maior, porque querendo ou não, uh, o Neymar continua sendo a nossa maior estrela. Eu acho que ganhamos bem sem ele, mas ele é indispensável para essa seleção. E aí o Tite vai ter que quebrar a cabeça dele como é que ele vai montar esse time com o Neymar no meio, no lugar do Coutinho e o Coutinho sentando no banco enfim, vai ter que ter que ir todo esse tempo agora, nesses próximos quatro anos, para pensar na Copa do, do Mundo no Catar e montar uma seleção forte e competitiva para poder representar o nosso país
0: e você, Regis, o que, que você espera aí do Brasil daqui para frente? Acho que o Brasil vai, vai colher bons frutos aí com, essa, com, essa, com esse título? Vai passar fácil para a próxima Copa? O que, que você acha, Regis?
2: Ah, não. Passar para a próxima Copa, isso é fato. Não tem nem dúvida que o Brasil já está tá classificado para a Copa do Mundo. O nível que a gente tem aqui na sul-americano Sul é... É, eu diria que é 99% de chance 99,9% de chance De o Brasil estar, estar Na Copa do Mundo É praticamente impossível Teria que ter uma mudança muito grande aí Nos, nos, nos times sul-americanos Coisa que eu não, não vejo acontecer Não, o, o, a renovação Vem sendo feita E vem sendo feita até de uma forma, uma, uma, uma forma bacana, é, o Tite ele precisa, não vou dizer usar mais que isso acho que não, não, não cabe na pessoa, mas tem uma variação maior, né? o Brasil ele tem uma, um bom volume de jogo, sempre ele tem um bom volume de jogo, mas ele não é uma equipe que surpreende, né? precisa surpreender um pouco mais, precisa ter jogadores, com diferentes perfis e isso a gente não vê. A gente vê jogador geralmente com o mesmo perfil que entra para substituir, são geralmente seis por meia doze, né? Sinto muito a falta de um, de um meio articulador. Não existe. É... no futebol mundial, tá em falta, né? No Brasil, mas no Brasil ainda eu vejo jogadores que, que podem fazer essa função. Quer dizer, no Brasil, não, né? Jogadores brasileiros que precisa que fazem essa função. Um jogador que é um bom meio articulador, embora não seja aquele 10 clássico, mas é um bom meio articulador que eu vi na seleção e não, não, está, não está sendo mais convocado, eu não sei porquê, também não tenho acompanhado esse jogador, é o Andréas Pereira, que é um jogador jovem, né, que é um ter, belo passador, belo chutador, sabe abrir o jogo, né, jogador do Manchester, né. Gostaria de ver mais na seleção ali, na, na, na posição do Coutinho. Acho que renderia bem ali e traria um uma nova articulação para Brasil, né, é, e aí tem os jogadores que surgiram agora, o próprio o, o Cebolinha, o, o próprio, começou como titular o, o David Neres, começou como titular e virou banco, né, porque o Cebolinha explodiu, mas são jogadores que, 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 vamos dizer assim, não sentem o peso da camisa. David Neres foi pouco testado, mas ele, em algumas partidas que ele, que ele jogou, ele não, não sentiu essa pressão toda. É um jogador ainda que precisa amadurecer um pouco mais, mas eu acredito que seja um jogador de seleção, né? pelo menos para entrar no segundo tempo, né? E, e tem o Neymar aí também, né? Neymar você voltar a ser jogador de futebol, parar de aparecer em outras editorias, né? nas páginas policiais. Também não aparecer no, nos universos adolescentes, como ele apareceu no, aqui no Brasil. Aparecer no caderno de esportes, com, com destaque. Se ele voltar a fazer isso, ele, não vou dizer que ele vai chegar no nível Messi, no nível Cristiano Ronaldo, mas vai ser um jogador craque. Né, acima, bem acima da média que, é, que ele é, ele tem esse, e, e, esse futebol então eu acredito que a gente tá bem servido a gente tá me, bem melhor que, que outras seleções aí sul-americanas
0: é, eu, 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 o Brasil jogou, jogou aí. eu, eu vou de muito encontro com o Reginaldo, tá falando, infelizmente essa Copa América aí, ela ficou a desejar no nível técnico, é... A gente, eu, eu também acredito que o Brasil vai passar com, a, com, com o pé nas costas para a próxima Copa, porque o nível técnico aqui na América do Sul, infelizmente é muito fraco né é, vamos torcer aí que pelo menos o Brasil aí chegue forte na, na briga do título para essa próxima Copa do Qatar, que é já é daqui a três anos então dá tempo ainda de, de se montar um time muito forte é, falando em campeonato mundial, o Mundial Feminino terminou hoje, Alessandro foi o que você falou, hein, amigão? Os Estados Unidos bateu fácil a Holanda e se consagrou aí pela terceira vez campeã. é o Tetra, na verdade, o Tetra mundial, a seleção feminina aí lá no... nos Estados Unidos, ali. Jogou na França, a seleção americana, venceu fácil a Holanda.
1: Olha, Dana, primeiramente, antes de entrar no meu comentário, eu gostaria que o Sr. Regis, uh, que é uma pessoa tão sensata e humilde, reconhecesse o, o meu conhecimento do futebol feminino no qual eu falei qual seria a final e quem ganharia o senhor dê a palavra para o senhor para que o senhor seja um homem reconhecidamente humilde e reconheça o meu talento, por favor você só falou o óbvio você
2: só eu falou o óbvio da, da Holanda da Holanda você acertou da Holanda você acertou na Holanda você acertou, dos Estados Unidos é óbvio.
1: Mas mostra que o senhor não é humilde suficiente, suficientemente para reconhecer o meu talento no futebol feminino, mas tudo bem. Eu já esperava a sua falta de humildade, senhor Regis. Mestre Reginaldo, mas tudo bem. Vou passando a brincadeira. Um... Adriano, é aquilo que eu falei desde o começo do campeonato. É, praticamente eu costumo até brincar. Eu falo que a, as americanas elas inventaram o futebol feminino. Se isso é possível ser dito, se tem alguma seleção que inventou o futebol feminino, a modalidade feminina desse, dessa nobre arte de futebol, é, é as americanas, é totalmente diferente o jeito que elas jogam, o jeito que elas ela se preparam, o modo como elas pensam enfim é uma seleção ainda muito muito superior a todas elas a todas as outras né a ah, promessa no próximo campeonato mundial de 32 equipes como o formato do masculino ah, eu acho bacana mais mais seleções mais meninas aparecendo mais oportunidades para as meninas ah, dando um adem a ah, time da Suécia foi a terceira colocada com uma vitória em cima da Inglaterra de 2x1 um, e parabenizar essa excelente uh, seleção americana que além de jogar ainda é engajada na situação a, situa a seleção americana está processando a confederação americana por direitos, condições iguais de trabalho a seleção americana masculina de futebol uh, viaja de primeira classe e a seleção feminina joga, viaja de segunda classe. A seleção masculina fica em hotéis é, cinco estrelas, a das meninas fica em hotéis bem, bem inferiores. Então eu parabenizo não só pelo título, mas pelo engajamento e o engajamento bacana de condições iguais. Ninguém está querendo vantagem. Como eu sempre falo para todo mundo que eu converso sobre futebol feminino, eu não quero vantagens, eu não quero que seja uma coisa vista como especial para as meninas. Eu quero apenas as mesmas condições de, de trabalho que o masculino tiver, as meninas também merecem. Se, os masculino, se o masculino viaja de primeira classe, as meninas também têm que viajar. Se, as menino, se os meninos ficam em hotéis de qualidades é, cinco estrelas, as meninas também têm que ficar. Então eu parabenizo as, as americanas, não só pelo título, mas pela coragem de colocar a cara a tapa e brigar por esses direitos iguais. Que todas as seleções, que todos os clubes é, sigam esse exemplo. Essa semana eu achei bem bacana, me estendendo um pouco, Adriano, uh, peço até desculpas, mas me estendendo um pouco, essa semana o São Paulo fez o São Paulo, o profissional masculino estava treinando em Cotia, aproveitou, fez uma, uma integração entre o time principal feminino e o principal masculino. Foi muito bacana, todo mundo tirando foto, treinando, é, fazendo a, a preparação física juntos. Foi muito bacana isso. É, é um incentivo para as meninas. Meninas aí que se matam pelo clube e ganham dois mil reais, três mil reais sei lá, treinar do lado de um Hernanes, que ganha um milhão e duzentos, né? Treinar do lado de um Pablo, que ganha 500 de um Nenê, que ganha 700 isso é muito bacana, elas não se sentirem diferenciadas. Então, eu parabenizo as americanas e parabenizo essa iniciativa do São Paulo pela essa integração que houve essa, essa semana.
0: E você, Regis, o que você tem a falar aí sobre as meninas americanas que bateram as holandesas hoje na final do Campeonato Mundial? Aliás, quarto título da seleção Americana?
2: Eu não vi essa facilidade toda que você está falando, viu? Vou, sendo bem sincero, eu esperava uma facilidade, mas eu não vi essa facilidade. É, claro que, que a Holanda não, não enfrentou os Estados Unidos de peito aberto, realmente tinha condição. É uma seleção, a seleção dos Estados Unidos é uma seleção muito mais técnica, preparada é um time, é um time preparado, é um time que não cruza a bola na frente é, de um lado para o outro do campo, né? Do, do atacante, ela não, não comete esses erros né, básicos, né? Ela é uma equipe mais, é uma equipe consciente, né? E a Holanda está se tornando esse time consciente e, eu, eu, e foi de uma forma para mim que que, que eu, me surpreendeu, né? Me surpreendeu, né? Eu torcia por uma final. Pra... Uh, ter passado uh, para ser Inglaterra, não porque eu não gosto dos Estados Unidos, mas porque os Estados Unidos já vende de três títulos mundiais. Então eu falei, pô, vamos, para melhorar o nível, era legal ser uma seleção diferente, né, a Inglaterra acabou sendo derrotada pela, até pela Suécia, um jogo que eu vi entre Suécia e Holanda, que tecnicamente eu não gostei, não gostei, tanto que eu, e, e quando a Holanda fez o gol, eu falei, bom, Vai ser massacrada pelos Estados Unidos. Mas aí duas fiquei... equipes se anularam, né? por isso que o jogo foi tecnicamente ruim, porque a Suécia jogou muito contra a Inglaterra. E a Holanda ela, em, num, até o primeiro gol no, do, dos Estados Unidos, que foi por VAR, um né? pelote pelo VAR, ela, estava, ela, ela, ela não estava só se defendendo, ela, 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 começou, ela atacava também. Né? E foi até surpreso isso que teve chances de fazer o gol né? Se ela fizesse o gol, eu acho que ela controlaria a partida Então eu não vi esse, esse domínio Esse amplo domínio todo Da, da Estados Unidos E eu esperava né? Depois, que, depois do, do primeiro gol A Holanda teve que vir para cima E aí Estados Unidos fez o segundo Não fez o terceiro e o quarto Porque as atacantes queriam Estavam enfeitando demais já, né? Mas aí foi, já foi o domínio né? Isso aí já era, vamos dizer assim, uma coisa até previsível. Só que ele tem uma qualidade técnica maior. É, é, é a mesma, vamos dizer assim, é o Brasil. Se comparando com a Copa América, seria o Brasil, os Estados Unidos. Né? Então, aquela rap No, aquela Morgan, nossa, elas são sensacionais. Não tem que falar dessas, dessas atletas. né é, São atletas conscientes, é, é, jogador boas jogadoras, quase é, até pode dizer excelentes, porque não. Né? É, eu acho que de, o, o futebol nos Estados Unidos ele já está num nível, né, que se cria, se tem uma, uma liga competitiva e não é mais um custo, né, é um investimento. Então é, é bem bacana essa, essa esse desenvolvimento do esporte, o que a gente espera aqui no Brasil a gente começa a ter esses passos, né? É, eu acho que, na realidade, o, aqui ainda, o, o Alele ele cravou que esse, a gente está fazendo um trabalho de base em duas, Copa, duas Copas do Mundo a gente é, bate campeão mundial. Não, já, não, já não tenho tanta certeza. Né? Eu concordei no primeiro momento, mas já não tenho tanta certeza porque a gente vê, a gente vê uma liga tão avançada dessa como a dos Estados Unidos. Então, acho que vai, ser, vai demorar um pouquinho para a gente bater eles ainda. Né? É, são bem organizados, são bem conscientes taticamente, tem bons técnicos e técnicas, então acho que vai ser um, um futebol difícil de bater, mas a gente pode evoluir, acho que a gente deve evoluir nessa, nesse, nessa modalidade.
1: Rodrigo, só, ó, as meninas dos Estados Oi, pode falar, ali Só só pegar essa bola quicando do seu Rez aí, quando ele falou do, dos técnicos, né? Uh, que os Estados Unidos tem bons técnicos e tudo mais uh, Por que, que a gente não pode pensar em nível de derrubar o Tite Por que, que a gente não pensa em colocar Vai o um Mano Menezes na seleção feminina Por que, que a gente não pensa Em colocar um Renato Gaúcho Na seleção feminina Por que, que a gente não pensa em falar o Cuca, quer sair do São Paulo aí? Vai lá treinar o, a, a seleção feminina Para o próximo, próximo ciclo Olímpico e da Copa do Mundo por que a gente não pensa em colocar os principais técnicos do Brasil para treinar o time feminino? Por que, que tem que ser o vadão, um técnico já uh, que sem espaço algum no masculino para treinar as meninas? Eu fico pensando, eu fiquei pensando muito isso essa semana uh, e, e, e não cheguei a uma conclusão. Gostaria que os meus amigos me ajudassem a, a, e os ouvintes também. Seria uma pauta bacana para essa semana. Por que não? Por que não colocar um, 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 um técnico top brasileiro pagando um salário bom para ele e, e falando, oh, você vai ter quatro anos agora para você é, garimpar atletas e fazer um trabalho bacana aí para o próximo ciclo olímpico e para a próxima é, campeonato mundial? Por que não? A gente vai ficar esperando com o Vadão de novo? A gente vai ficar esperando com quem? Derrubou o Vadão, a gente coloca quem lá? Um técnico sem experiência? Ah, não quero que o Vadão siga. Por que, que a gente não coloca o Renato Gaúcho lá na seleção brasileira feminina? Ou o Mano Menezes? Ou o Cuca? Ou o Felipão? Por que não pensar desta forma? Tá na hora da gente começar a querer o melhor para as meninas. Né? Colocar a gente competente lá. Se esses são os melhores técnicos do Brasil, e na seleção masculina só pode um que já é unanimidade e que já praticamente tá fechado pro próximo ciclo olímpico, por que não chegar nesses caras e falar, meu... Quem vocês tocam.
0: Mas aí tem que ver também tem se esses toparinho. caras vão querer. Exatamente, tem que ver se eles vão aceitar essa, essa proposta. Porque é tudo muito bonito a gente falar, a gente, a gente fazer programas sobre as meninas, a gente deixar ter um espaço para elas aqui. É... Mas, cara, tem que saber, tem que saber, a minha opinião é. Será que eles querem participa, é, ter, participar deste projeto? Será que eles aceitariam essa, esse desafio? É, porque assim, tudo é diferente no futebol feminino, cara. É O tratamento com elas, com as mulheres tem que ser diferente. É toda uma série de estudo aí. E talvez aí o nome que você falou do vadão, eu não vou dizer que ele é o mais preparado, mas ele é um cara que, querendo ou não, é um cara que já conhece o, o, o processo do futebol feminino. Mas, eu
1: concordo assim, com você. Eu acho ele, como, eu concordo com você eu não, a primeira não. Passagem, eu não, eu não Na primeira passagem dele Ele não sabia nada Das meninas E agora ele tá numa segunda passagem, num segundo ciclo Mas a gente sabe, eu, você e o Rez Que ele como treinador Infelizmente ele não tem mais espaço no masculino Nenhum time quer ele Verdade então, pô, por que não pensar? Não precisa, eu disse os tops, mas se chegar para esse menino que, que eu esqueci o nome dele agora, que saiu do, 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 do Santos, do, do Botafogo, foi pro Santos, é, o Jair Ventura, o Jair Ventura, é você, é um menino, você é um menino começando agora, você tem boa, você é um técnico aí também. Termen... O, o, Roger, o Roger Carvalho, que tá no Bahia, Ô, Roger, vem aqui. Você é um cara inteligente, você trabalha bastante com psicólogo. Você, mano, ó, vou te, você ganha quanto no Bahia? 200? Eu vou te dar 500 por mês? O cara vai, Adriano. Os caras trabalham por dinheiro. E um cara que pegar um trabalho bem feito na seleção brasileira e bater campeão é muito melhor do que ele ficar jogando com o Bahia, sendo demitido, indo pro, Bahia, pro Botafogo, fica meio período é demitido. Se o cara prometer para esses técnicos um ciclo de quase quatro anos completo para ele fazer um trabalho pegar essas meninas, aprender também, concordo, aprender como lidar com elas, é, mas implementar a ideia deles, que é umas, alguns desses técnicos emergentes tem ideias boas, o próprio o menino que saiu do Flamengo foi pro, pro Vasco, que tá, tá desempregado também esqueci o nome dele, mas enfim esse tipo de... Zé Ricardo, o Zé Ricardo chega no Zé Ricardo, Zé Ricardo, ó, faz um trabalho assim técnicos já, que estão na ativa que tem potencial para colocar lá nas meninas o Vadão, desculpa gente, já começa errado
0: acho que tá certo, é o que eu falei eu, eu insisto em dizer, é, é tudo um processo de organização, tanto que se você for pegar as ligas é, é, se eu for pegar as ligas aqui se for falar um pouquinho sobre essas ligas, eu vou dizer para você que existe é, existe a divisão sim, existe uma divisão de técnicos, tem um, um técnico que, que é, é especialista no futebol masculino e tem o um técnico que é especialista no futebol feminino a exceção, a regra, é os Estados Unidos, porque lá é, é tudo um processo que começa na escola. Então tem um cara que, que conhece o futebol feminino e tem um cara que conhece o futebol masculino. Você implantar isso agora e chegar e fazer... Eu concordo com você, eu, eu só tô dizendo pra você que é muito mais complicado de você chegar no Roger, por exemplo, Roger, então, cara, nós temos uma proposta da seleção brasileira feminina. O projeto é esse, você ganha 200, vai ganhar 500. E aí, você topa? Ele vai topar. Mas a primeiro deslize que ele vê em, dizendo deslize em dificuldade que nós temos aqui, até de encontrar esse cara vai desistir e aí vai voltar vai voltar os mais os mesmos novamente.
1: É uma ideia, uma ideia. O que você
0: acha, né? É uma ideia, com é. certeza. Está certíssimo.
2: Eu, na verdade, assim, vocês têm que analisar o seguinte: o que falou bem, falou muito bem a comentarista da Globo no final da, da, da Copa Feminina, né? Copa do mundial feminino. É, hoje o mercado de a modalidade de futebol feminino está é vista como custo, ela não é vista nem. É esse que é o grande problema, né? Então tem algumas ações emblemáticas que aconteceram, que estão acontecendo, que sugerem que esse, que esse esse dado deve mudar. O próprio patrocínio exclusivo da Juliana Flores para o São Paulo, para o time feminino, é prova disso. É prova que você tem uma modalidade, que você consegue um patrocinador só para aquele produto. Então, é, a gente enfrenta um problema de o quê? O time feminino hoje é uma obrigação. Ele não é um produto que você tem e desenvolve, exceção de alguns outros times, mas a gente coloca no balaio. Que é o São Paulo, é o Palmeiras, que, que começaram a, re, a, re, a fazer um time feminino por, por, por uma, um ultimato, uma, uma, uma necessidade que a FIFA colocou. Senão você não disputaria, não, é, você teria que ter isso no seu clube. Se você, você tem um masculino, você tem que ter o um feminino. Então, é, ainda é visto como um custo. Esse é o grande problema. E esse, que é seu, esse seria o grande problema de ter técnicos de ponta no. No, no futebol feminino é, eu vejo muito o, o, eu olho para o futebol feminino e eu vejo erros técnicos muito parecido com o um, um, um futebol de 30 anos atrás né? que o Pelé fazia belíssimos gols né? É, por quê? porque não um, um, se tinha tanta noção tática um, os jogadores eles não estavam no seu ápice do físico hoje a gente tem por isso que é tão difícil você ludibriar um zagueiro no um meio campo, você vê jogadas sensacionais, quando aparece a gente fica extasiado né? e, e são, são jogadores acima da média, Cristiano Ronaldo, Messi Neymar um pouquinho mais abaixo, mas consegue fazer esse, esse essa, essa então, é, no passado a gente tinha muito mais esses jogadores a gente olha passa e fala, olha, a gente teve x jogador teve x tal jogador mas a gente não tem a mesma preparação que a gente tem hoje né? Se você pega um atleta de no, nos anos 90, um zagueiro dos anos 90 para um zagueiro de agora, de 2020, é, 2019, você vê que é um zagueiro que ele, os dribles que ele toma arrancada, a velocidade, a força física dele são totalmente diferentes. Né? Infelizmente a gente não tem nenhum estudo para comprovar isso, mas se a gente pegar pela, por parte do próprio atletismo, que dá um bom exemplo disso pra gente, a quebra de recordes, a gente vê que os atletas do passado, os recordes são pulverizados pelos atletas atuais. Porque a gente tem fisiologista hoje, a gente tem o preparador físico tem outros métodos, enfim, a gente tem um corpo que trabalha com o atleta, coisa que no passado a gente não tinha. No futebol feminino, a gente pode fazer Colocar da mesma forma. A gente não tem a mesma, a, a mesma quantidade de profissionais para preparar as atletas. Que, 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 o que, que isso vai acontecer? Você vai ter um baixo nível, você vai ter um condicionamento físico menor. Né? Não é, isso não é porque se treina mal, isso é porque não se tem. Porque a categoria é vista como custo. Então, isso só vai mudar quando, na verdade, o público começar a prestigiar. O, a... A, a, ali se, o, o próprio clube notar que ali se tem lucrativo, então nesse caso vai vir é, patrocinadores, e daí, daí vai se buscar técnico. Com, é, sem isso, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter técnicos formados é, no próprio clube ou ex-atletas que viraram técnicas por enquanto vai ser essa a nossa realidade. Até que, que, eu, que a engrenagem, que o, que o sistema comece a, a, a engrenar, aí sim a gente vai ter um, um campeonato, vamos dizer assim, nivelado. Não, 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 não acredito numa mudança tão radical.
0: Eu tô vendo aqui, o, eu tô vendo aqui as notícias do, 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 dos times do Campeonato Brasileiro é um campeonato, aparentemente, bem disputado. Eu vejo aí o Corinthians em primeiro, o Santos, Flamengo, Internacional, tem o Kinderman, que é um time bem interessante, do, do, que, que joga aí com a goleira Bárbara. É, é uma liga interessante, tem 16 times, é, eu acredito que é, é mais o um envolvimento mesmo dos patrocinadores, como bem disse o Regis, uma preparação física, preparação técnica, para que esses outros nomes aí do, do, do nosso cenário de dos técnicos, né, possam se interessar é, e de repente ir, ir para esse projeto. Ale você falando dos técnicos aqui, no Campeonato Brasileiro, nós temos 16 técnicos que disputam aí a Série A do Campeonato Brasileiro Feminino. Por que não o técnico do Corinthians ali no lugar do Vadão? Ó, o Corinthians tem 24 pontos, ganhou, ganhou as cinco últimas partidas, sofreu só 4 gols e tem 33 marcados. É um time forte que eu tô vendo aqui na tabela, junto com o Santos também, por que não? Não precisa ser um Roger da vida, um Cuca ou um, um outro. Por que não um desses 16 técnicos que disputam a Série A aqui do Campeonato Brasileiro Feminino, ali?
1: Não, 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 não tenho nada contra, pelo contrário, há uns dois programas atrás, eu até ia citar esse rapaz, que me foge o nome dele, se você puder me ajudar. Arthur, Arthur. Elias. Arthur Elias é um bom treinador, ele tem feito um grande trabalho aí no Corinthians, o Corinthians bate campeão quase todos os anos, porque levou esse projeto feminino a sério antes dos demais, então por isso bate campeão há bastante tempo, depois que eles viram o sucesso das Sereias da Vila, o Corinthians montou um projeto bem forte, e aí quando o, o time da Sereia das, da Vila foi desmanchado, uh, o Corinthians levou mais a sério, por isso tem batido bastante vezes campeão, eu não, não tenho nada contra ele, é, foi só uma ideia mesmo para colocar nata envolvida em tudo, né? Uh, se você falar hoje como nós estávamos discutindo no começo do programa, se o Tite cair se o Tite cair, na hora vai surgir um monte de nomes desses medalhões do técnico de técnicos masculinos uh, e aí foi só uma ideia de surgir, porque não eles brigarem também pela fatia das meninas só foi só por isso, mas nada contra esse rapaz que aliás faz um, um, um brilhante trabalho uh, eu queria só dar um adendo Adriano, sem estender muito tem uma uh, aproveitando a bola quicando do, do, do mestre Reginaldo, tem uma coisa, eu discordo um pouco dele do que ele falou de talento, da época do Pelé e tal, mas é uma discussão muito longa essa, mas é, eu gosto muito de ouvir as pessoas mais velhas, né, e as pessoas mais velhas dizem que se o Pelé jogasse hoje, ele não faria mil, ele faria dois mil gols, e não só mil. Uh, tudo antes era melhor, não só o Pelé, como os zagueiros também. Então só um exemplo bem claro, ele citou os anos 90, então nos anos 90 eu cito um zagueiro e aí eu vou falar, vou um, falar para você, seu Adriano, que me cite um atacante que conseguiria passar hoje por esse zagueiro, dos anos 90 que o seu Reginaldo falou, o Gamarra, qual, tec, qual atacante hoje passaria por esse atleta?
0: Para na minha opinião, Neymar, Mestre Cristiano Ronaldo, apenas esse,
1: eu, na minha opinião, nenhum deles passaria pelo Gamarra ah, é, nenhum, nenhum deles, o Gamarra no auge da carreira dele, nenhum deles e tem uma coisa bem simples quando tem talento meu amigo, o complemento físico é uma ajuda, agora se você não tem talento, meu amigo, vai correr vai virar atleta, vai fazer atletismo futebol é uma coisa é um esporte onde você tem que ter dom e habilidade, se você tem esses dois, o complemento físico é uma outra coisa então, só pra gente fechar esse assunto aí uh, Não tenho nada contra o técnico Do, do, do time corintiano feminino Que, diga-se passagem, faz um brilhante trabalho Eu só joguei a ideia Porque eu vejo a gente discutindo Ah, o Tite vai cair, quem vai assumir mano Renato Gaúcho, sei o quê. Porque, e eu não vejo uma discussão o, 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 Tá sendo discutido Eu nem tô tirando o Vadão, tá? Nem tô tirando, tá? Vai ser discutido agora nessa semana Se o Vadão fica ou não Por um acaso, se ele não ficar Uh, por que não pensar num, num treinador também uh, entre eles né? pode colocar o menino do, do Corinthians também, não tem problema nenhum, mas por que não pensar num, num técnico também aí já com trabalhos uh, reconhecidos aí no masculino também só foi isso é, a gente discute demais sobre o futebol
0: masculino isso no, no geral, é, é o as meninas foram eliminadas do campeonato mundial e o Vadão tá tranquilo na dele, né? Ele não sai, ele sabe que, que mesmo que ele for desligado da seleção brasileira, não vai ver nenhuma repercussão. Então, eu, eu, aliás, o próximo que entrar também não vai ter repercussão nenhuma. A questão é que a gente se discute muito é, é até que ponto a gente vai olhar para esse, esse pessoal, e foi o que você falou, né? Ou é, o Tite vai cair, o Tite vai ficar. Não, deveria ser assim, e o Vadão? O Vadão fica ou sai? Então a gente também deveria incluir. É, nos, todos os veículos de imprensa, podcasts, YouTube, televisão normal, rádio, deveria se incluir essa discussão. Aí eu sou totalmente favorável. E já a partir da próxima semana, inclusive, nós vamos entrar no último tempo para a gente encerrar super rapidamente sobre o campeonato brasileiro. E na, no próximo rodado, na, na próxima semana, vamos falar do futebol brasileiro masculino e também o feminino. É, tá, já fazendo esse, esse, esse balanço de um para o outro aí, sabendo tá que o campeonato está rodando aí. Rapidamente, amigos, é, o programa está chegando ao seu final. O Campeonato Brasileiro chega, começa na, na volta na próxima semana. E o que, que vocês esperam aí? Rapidamente o Alê, depois rapidamente o Reginaldo. O que, que vocês esperam dos times aí que vão voltar agora para essa, pra essa segunda, te, pra segunda temporada, vamos dizer assim, do Campeonato Brasileiro?
1: Olha, Adri, é, pode começar.
0: Eu, né?
1: eu acho que essa parada foi, foi, foi bem benéfica para os times que estavam no meio da tabela e lá embaixo. Uh, hum. os, os treinos aí, os jogos testes, jogos, treinos aí é, de Palmeiras, de outros times cruzeiro, os times Flamengo estão jogando aí é, não tem tido resultados é, positivos é, os jogadores se mostram preocupados né? eu vi uma entrevista do Dudu falando que, que tem que virar a chavinha e voltar ao nível que o Palmeiras estava que o Palmeiras caiu bastante em relação ao nível que parou, então acho que essa Copa do Mundo ela vai ser benéfica para esses times que estavam no intermediário, como São Paulo que estava uma bagunça o Cuca teve o tempo agora de treinar os jogadores uh, veio com dois resultados muito bons uh, nessa, se eu não me engano na segunda ou na terça agora vai ter mais um último jogo, Venceu os dois últimos treinos, jogos treinos nessa terça, se eu não estiver muito enganado vai ter um outro jogo agora já no CT da Barra Funda e uh, o Hernanes falou que foi fundamental para ele essa parada porque ele conseguiu fazer treinos é, que há muito tempo ele não fazia, que ele sente que ele está muito próximo agora do 100% dele. Vitor Bueno hoje, lendo uma matéria dele, ele falou que foi muito importante para ele essa parada também. Então, por um time que estava muito desequilibrado, como o São Paulo, eu acho que essa parada foi muito benéfica é, em questão dos atletas, porque o São Paulo realmente estava com alguns atletas muito abaixo dos demais e é... é... Eu acho que essa parada foi mais benéfica, principalmente para os times que estavam do meio da tabela para baixo. Os times que estavam voando aí já na, no começo da tabela, principalmente como o Palmeiras, eu acho que vai sentir um pouco. A gente vai começar já a ter essa noção na quarta-feira com a rodada da Libertadores. A gente já vai conseguir ter uma boa noção de como esses times vão voltar. Esses times que estão na Libertadores estão na frente ali na tabela. A gente vai ter uma noção. É, bem, bem nítida de como esses times vão estar tá voltando para esse campeonato brasileiro. E creio mesmo, acredito pelo que eu tenho acompanhado, que a, a parada foi mais benéfica para o pessoal que estava no meio da tabela para baixo.
0: E você, Regis, o que você espera desse retorno dessa segunda temporada, vamos dizer assim, do campeonato brasileiro? Retorno
2: é, o campeonato brasileiro retorno, né é, na realidade, eu tenho uma opinião bem parecida com a do Ale, eu acho que quem estava lá em cima e quem tem um elenco maior, mais qualificado, ele não foi beneficiado por essa parada, não. Palmeiras, Flamengo, né é, eles, já, eles, eles eram times que estavam bem, porque tem um elenco grande, então consegue rodar melhor, né? consegue fazer esse trabalho é, de treinamento alternando equipes. O São Paulo, é, o Grêmio talvez volte melhor, embora tenha um elenco bom também, mas não estava muito bem, né? Então talvez volte melhor. Mas São Paulo, Corinthians, embora o Corinthians não tenha apresentado muitos resultados é, nesses jogos treinos, mas não tem apresentado porque tem feito, tem, tem feito testes, variações, né? Então dentro daquilo que ele se propõe ele vai voltar bem também. Assim, então esses times intermediários os que estavam lá embaixo, no caso o Vasco também com o Luxemburgo que já tinha apresentado uma pequena melhora talvez agora volte melhor né? é, então o que, que a gente pode esperar? Jogos melhores né? a gente viu uma pré-temporada muito precária do, dos clubes, o São Paulo foi um Pré-temporada horrível, fez um planejamento horrível, né? É... Então ele vai agora, não, agora vão apresentar jogos com um pouco mais de intensidade, um pouco mais de variação tática, times mais bem organizados. Então a gente vai ver um campeonato um pouco melhor. Né? É, eu acredito que melhor que até que a Copa América, porque a Copa América, para mim, estava tá um, um, Eu estava sentindo saudade do Campeonato Brasileiro. Né? É, então é, eu, eu espero que, que a gente veja jogos muito francos e, e, e qualificados. Né? essa aqui é a minha expectativa em relação a essa Copa é, é, esse Campeonato Brasileiro, essa segunda parte com é essa mini, mini pré-temporada
0: Vamos esperar aí na próxima semana o Papo Aberto vai voltar aí com o Futebol Brasileiro o Campeonato Brasileiro voltando e vamos dar também é, sequência nesse projeto aí sobre o futebol feminino também. Amigos, muito obrigado, o Papo Aberto volta no próximo, na próxima semana já com muita novidade para vocês também aí Ale, boa semana para você, Regis também e o papo aberto com isso, com isso termina, Ale, boa noite e boa semana para você
1: Boa noite, Adriano, foi um prazer aí, uh, bater esse papo com você, é sempre muito, muito, muito bom e enriquecedor falar com o seu Regis, a gente sempre tá aprendendo, falando com ele e rapidamente aqui, Adriano uh, não poderia deixar de passar um momento aí, Maguila uh, alguns ouvintes nossos pediram que eu mandasse um abraço para eles então vou cumprir aqui com o, o, o Marlon, uh, o Daniel, o Daniel de, do Butantã, o Marlon da Zona Sul e o Gustavo de Carapicuíba. São três ouvintes nossos aí é, assíduos do programa e pediram que eu mandasse um abraço. Então tá mandado um abraço aí, pessoal. Obrigado por acompanhar o programa. Tenha uma ótima semana a todos vocês, nossos ouvintes. E você também, Adriano. E você, meu amigo Reginaldo, o mestre.
0: Um grande abraço para todos vocês aí que mandaram um abraço para retribuir para vocês aqui também. E siga a gente nas, nas redes sociais, hein? Arroba papo Aberto no Instagram. E hoje facilmente você acessa aí no navegador o, o, o Papo Aberto. Reginaldo, para você também, amigão, uma boa semana. E nos vemos na próxima semana aí no mais um programa, mais um Papo Aberto Futebol.
2: Uma ótima semana para você, senhor Adriano, senhor Aleto também uma ótima semana nossos ouvintes que nos acompanham. Peço que divulguem aí nosso, nosso projeto, para o Papo Aberto, né? É, a gente é, vai melhorar muito mais, vai ter muito mais novidades, no, outros projetos. Mas para isso a gente conta aí com audiência aí de vocês. Então divulguem, ajudem a gente divulgando aí nosso. É, se vocês gostam, divulguem aí que para suas redes sociais, para os amigos, pai, mãe, vó, papagaio, enfim. É, bem, a gente gosta disso e de perguntas aí a gente também, né? a gente sempre estar tá, é, enriquecendo mais esse debate aí, esse mundo futebolístico, aí seja na modalidade masculina, feminina, né? Mas é sempre gratificante fazer isso. E aí, desejo uma ótima semana aí para os nossos ouvintes, né? E o senhor Adriano, o senhor Alê também, meus companheiros aí.
0: Com isso, o aberto se encerra. se encerra. Até o próximo programa. Abraço.